0: Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, aquí desde los estudios en Denver, Colorado. Eh, cada vez nos acercamos más al tiempo en que vamos a poder regresar a nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County. Como siempre saben, ustedes pueden escribirnos con sus preguntas, con sus intereses, eh, y con las distintas propuestas que tengan, críticas, inclusive siempre son bienvenidas a nuestro correo electrónico ewtn.com Hoy día tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema muy grave y que está, digamos así, en el trasfondo de la cantidad de problemas sociales, culturales, políticos que nosotros encontramos. Tengo al padre Carlos Pío Espán, que es un exorcista y que realiza un ministerio centrado en la liberación de los poderes del maligno. Padre, bienvenido al programa.
1: Bueno, muchas gracias este, Alejandro. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y poder ...compartir un poquito lo, las experiencias o lo que necesitan... ...para que puedan vivir mejor cristianamente... ...y defenderse de los peligros que tenemos alrededor,
0: ¿no? Padre, quisiera comenzar preguntándole un poco... Eh, ...¿cómo se inició en este ministerio... ...y cómo desarrolla actualmente su ministerio?
1: Bueno, eh, yo estuve estudiando en Roma en el año 92... 93, 94. Y eh, ahí conocí al padre Gabriel Amort, que me, del cual le empecé a ayudar en su ministerio de exorcismo. Estuve casi tres años con él, acompañándole. Un exorcista aprende al lado de otro de experiencia. No se aprende con teoría, no se aprende con estudiar cosas nada más, porque la, el contacto directo, la práctica es muy importante, el demonio es muy astuto, es un ángel eh, y tiene sus modos de, de, de confundir y de, de hacer tener miedo también cuando uno no conoce cómo se mueve. Eh, el Padre Amor, hemos sido muy amigos, este, después seguimos en contacto siempre, eh, me ha formado en ese tema, eh, hemos de muy buena doctrina, un santo realmente. Y él un poco es, era la representación de la tradición, eh, de, de la exorcística, digamos, este, porque eso se transmite de alguna manera por experiencia de maestros. Él tuvo el Padre Cándido como maestro, que está introducida a la causa de beatificación, un gran santo amigo íntimo del Padre Pío, el Padre Cándido. Él fue el maestro del Padre Gabriel Amorto. Y bueno, yo cuando llegué a la Argentina, ni bien llegué, este, apareció un caso tremendo este, de una chica, un caso de película, porque de verdad ahí tuvimos una experiencia muy fuerte durante un año entero. Eh, me ayudaban 12 sacerdotes, 12, 13, venían mucho a ayudar porque querían aprender y veían que era un caso tremendo, eh, caso de levitación, de... de este, de transformación del rostro, de, de cosas que uno parece película, ¿verdad? Donde se ha metido dentro de un perro, el perro se, se revolcaba, porque o sea, el demonio decía, me voy a meter ahí, antes que le digamos que no se metía. Una cosa extraña, de verdad, este, una fuerza impresionante. Y, y bueno, yo cuando conté este caso al padre Amor, me dijo, uy, esto es para una universidad. Has empezado con la universidad, no con el kinder. <ríe> Como empieza... Y nos tocó eso. Y aprendimos mucho, gracias a Dios. Y a partir de ahí comenzó mi ministerio eh, en el año 95 para adelante. Y, este, bueno, ejercí ahí. Lo ejercí después en Campeche. Fui nombrado exorcista en la, en la diócesis de Campeche. Este, allí ejercí durante tres años también. Aquí, donde estoy, en Tustra Gutiérrez, el que es actual presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, Monseñor. Rogelio Cabrera López me nombró exorcista oficial de la arquidiócesis de Tuxtla y he ejercido durante varios tiempos yo le... el tema es que justamente yo venía aquí a fundar una congregación religiosa masculina y femenina y el tiempo ya no lo podía encontrar para este ministerio, pero me pidió el obispo que igual siguiera que por favor al menos atendiera los sábados y bueno, cosa que fui haciendo durante otros 3, 4, cinco, no, cinco años más aquí, y hace un año ya este, que solo un caso que tengo y hago un poquito de oración de liberación, un poco porque el obispo prefirió que yo me dedicara más al tema de la, de la fundación, que no estoy haciendo, pero sí hago todos los sábados liberación un poquito con algunas personas y un caso que tengo delegado de, de, de posesión por ahora. Es decir que siempre he continuado hasta el día de hoy, ¿no? Esa es un poquito la historia. También he ayudado... En Italia, en otros lugares, en, eh, también en otros países que he estado me han pedido ayuda, incluso en Estados Unidos, en algunas parroquias que he estado, eh, he ejercido ahí el ministerio, en otras diócesis también de aquí, de, de México, en muchos lugares, digamos, ¿no? donde he estado he podido ejercer este ministerio.
0: Padre, ¿cuál es la forma más habitual de actuar del demonio para los cristianos en general?
1: Bueno, lo primero es la tentación que toca a todos. Hasta Cristo quiso ser sometido a la tentación. Seguramente María también eh, ha sido tentada en la parte en cuanto a la parte espiritual, porque ellos no tenían desorden de la naturaleza, no tenían el fomes peccati, que se llama, no tenían desorden eh, en su naturaleza por el pecado original. Entonces solo podían ser tentados por la parte espiritual, ¿eh? contra la fe o contra la, la esperanza. Eh, eso es para todo. Después, la labor que hace el demonio, lo, lo, lo que más se ve son vejaciones, pequeñas molestias de las personas, no llega a posesión, sino vejaciones. La persona siente cosas extrañas, los médicos no le encuentran explicación, aparecen cosas raras en el cuerpo, cosas que no, no, no tiene solución desde el punto de vista científico-natural. Digo científico-natural porque la teología es ciencia también, pero no natural. ¿eh? Eh, entonces, yo estudié psiquiatría, psicología también, he dado clases a psiquiatras, a psicólogos, me han acompañado a muchos lugares eh, y hemos aprendido junta, juntos muchas cosas y ellos me, me iban mandando los casos también para purificar un poco. ¿no? Pero ya con el tiempo, yo llevo muchos años, 30 años, entonces... Ya uno, viendo una persona, ya sabe si está posesa, si tiene vejación, intuye, digamos, ¿eh? y sobre todo intuye si es alguna enfermedad psiquiátrica. Si yo veo un esquizofrénico, enseguida capto que, está, que tiene esquizofrenia, al menos eso lo capto. Pero puede ser que tenga esquizofrenia y a su vez esté poseso o tenga molestia. ...que por eso hay que tener también cuidado... No, ...no se dice, esquizofrenia nada más... ...a ver, esquizofrenia, pero podría tener otra cosa... ...entonces uno hace una pequeña oracióncita... ...para descartar y ya se queda tranquilo... ...y le hace una dirección espiritual... ...a la gente que viene así... ...a la familia también no los abandona... ¿eh? ...les ayuda espiritualmente... ...a confesarse, a llevar vida cristiana... ...diciéndole en este caso no está el demonio... ...pero siempre está tentando... ...por tanto hay que llevar una buena vida cristiana... ...entonces la mayoría de los casos... ...que yo tengo son vejaciones... después ...y obsesiones diabólicas... ...que la obsesión no es obsesión natural... ...no es un trastorno obsesivo compulsivo... ¿eh? ...no son bipolaridades... ...no son este problemas de, de esquizofrenia, etcétera... ...son realmente obsesiones diabólicas que se distingue ...porque tiene una temática que se repite... ...tiene una lógica teológica de fondo... ...y hay comportamientos que no tienen nada que ver... Con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿eh? y bueno, ahí se distingue. ¿no? Y después los posesos, que ya son menos, pero son muchos. Yo he atendido muchísimos casos de posesión, porque me mandan de todas partes, después que pasan por psiquiatras, así que cuando llegan, llegan casi seguro que tienen algo. ¿eh? En cambio, cuando uno comienza el ministerio, eh, se confunde si no tiene conocimiento de estas cosas. Entonces. Eh, se confunde y no sabe distinguir y, y le vienen muchos casos que no, no, no son de posesión sino que son problemas la gente cree tener algo, etcétera que no es lo mismo que realmente tenerlo pero a mí me ha tocado que como tenía muchos psiquiatras, amigos, psicólogos he tenido muchos contactos con ellos me los mandaban y directamente yo me ocupaba, casi casi todos los que venían yo digo un, un 70% de los que venían seguro tenían algo eh, hasta el día de hoy eh.
0: Padre el... son son varios los, los eh, exorcistas eh, contemporáneos. Hay uno muy conocido acá en Estados Unidos que ha publicado un libro y la intención no es tanto, digamos, hablar de sus propias experiencias que ciertamente comparten como, como compartió el padre Amor, sino también tratar de plantar un, una advertencia y encuentro un, un tema común entre ellos y es decir que eh, muchas de la forma en la que se vive hoy en día, especialmente los jóvenes en nuestro mundo secular, están contribuyendo al incremento de casos en los que el demonio está actuando, ya sea, como usted dice, vejaciones, obsesiones o también posesiones. ¿no? Eh, ¿Cuál es su experiencia respecto de esto? ¿Cuál es ese contexto que estaría ...facilitando al demonio a, a actuar o haciendo que los seres humanos eh, contribuyan con su libertad a, a, a esta, estas acciones del demonio.
1: Lo, lo, lo más grave es estar en pecado mortal. Es decir, y la sociedad en que vivimos se caracteriza por desconocer a Dios, vivir como si Dios no existiera... ...y por tanto no hay una conexión con Dios en el alma... El demonio ve una presa fácil, ya desde el punto de vista de la gracia, que es lo primero, ve una presa fácil. Lo segundo es que los jóvenes, instigados por los medios de comunicación que muestran todo este mundo como fascinante, como atractivo, están muy metidos a la magia negra, el satanismo, a través de los medios. Y mucha gente de importancia, me refiero al mundo de la política, ¿verdad? están metidos con estas cosas ocultos. Yo, tengo, yo no puedo decir ciertas cosas con políticos importantes porque son conocidos que me han llamado desesperados por tener problemas serios en su, en su casa o en su despacho, que se le mueven las cosas, etc. Y bueno, hablando con ellos, por eso no doy nombre, ¿cuál es el problema? Viven en pecado mortal. ¿eh? Y también existe el maleficio, la hechicería, todo esto existe. ¿eh? Parece de película, pero existe, sale en el ritual de los exorcismos que tenemos los sacerdotes, que la iglesia nos pone, habla de los maleficios, ¿no es cierto? Y son acciones, son como sacramentales del demonio, así como nosotros tenemos, el demonio es el, el mono de Dios, el imitador de Dios, ¿eh? lo imita, se burla, y siempre hace las cosas contrarias. Nosotros tenemos los sacramentos y sacramentales de la iglesia. Los sacramentos son instituidos por Jesús, los sacramentales por la iglesia. El demonio también tiene sus sacramentos y sacramentales. ¿eh? Entonces, por ejemplo, usa cosas materiales como los sacramentos y usa palabras que son la forma de los sacramentos. La usa él al revés. Entonces se utiliza un sapo, se utiliza eh, algún elemento de transfer, un muñeco, lo que sea, y palabras ¿eh? para que produzca un efecto en la persona que uno quiere hacerle daño. Incluso se habla de la magia blanca que hacen eso para hacerle un bien. Y no es así, porque la magia blanca y la magia negra son eh, dos cabos de la misma pinza. ¿eh? Son iguales, con distinto nombre, tanto la magia blanca como la negra. Después, otra cosa, los jóvenes son muy... Eh, la ignorancia es otra de las cosas que, que, que entran aquí. No hay conocimiento de, de, de la fe católica, no hay doctrina. Entonces, abrazan todo lo que les atrae. Aparece el Charlie Charlie, están detrás. Aparece el juego de los lápices, están detrás. Aparece la tablera Ouija, están metidos. ¿eh? Y a mí, yo recibo gente que viene por estas cosas. Y después el mundo de la droga también. El aborto. El aborto es una cosa tremenda, cómo está relacionada con, con la parte diabólica. ¿eh? Yo, sobre todo más con mujeres, pero también hombres, que fueron cómplices de aborto. ¿eh? No, no solo la mujer. Sí nos hemos encontrado muchos. Y es, hay una conexión muy grande porque eso es, el aborto es una, es una muerte, el demonio, lo que es la muerte, él es amigo de la muerte. Eh, todo lo que es eh, negativo, lo que es matar, destruir al ser humano, que es imagen y semejanza de Dios, él está detrás. Y la, el aborto es una de las cosas, no es la más grave, la más grave es el pecado mortal, pero entre las cosas naturales el aborto tiene su primer, que pasaron <coughs> niños inocentes. Pero lo que es la realidad espiritual son más graves, atención con eso. ¿Eh? La lucha en el orden espiritual es mucho más grave que en el orden temporal, porque esos niños que asesinan, el niño no peca, el niño va a quedar en manos de Dios seguramente, pero hay de quién lo mata, hay de quién lo mata, ese es el problema. ¿Eh? Entonces, es grave el aborto, sí, pero no tanto porque mataron, un, no tanto por el niño, sino por la persona que mata, porque el niño siempre está en manos de Dios y seguirá estando en manos de Dios, aunque es un mal objetivo para él. Sin embargo, el que comete un pecado, y eso es lo más grave, es el que realiza el aborto. ¿Eh? Eso también es bueno siempre especificarlo. Hay de quien realiza un acto de matar a un inocente en las entrañas de su madre. ¿Eh? Los niños inocentes, para que vean, fueron beneficiados, el, los santos niños inocentes fueron beneficiados de alguna manera, están en el cielo, son canonizados por la iglesia, pero no hay de aquel por quien fueron asesinados.
0: Eh, padre, cuando um, usted dice, señala este tema del aborto que es tan, tan importante, obviamente, eh, usted mismo dice el problema más grave, obviamente, es el pecado mortal, porque la total desconexión de Dios... Eh, nos abre al mal y nos habitúa al mal, ¿no? Y, y siempre el hábito del mal es una, es, es una, un, una bajada resbaladiza, ¿no? Eh, y en el caso del aborto, eh, sin embargo, Padre, que también es pecado mortal, quisiera que usted explicara un poquito más cómo es que se relaciona con la eh, acción diabólica... ¿Cómo lo ha visto usted en la práctica? Para entender un poco mejor la conexión en la práctica de las personas que están involucradas en el aborto, especialmente la mujer, pero como usted dice también, el hombre que ha presionado, que ha procurado, que ha sido, ese, eh, digamos, contribu eh, que ha contribuido materialmente al mal. El, ¿cómo, ¿Cómo se conecta esto en su experiencia? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno. <coughs> tuve muchos casos, voy a poner en el caso un caso,
1: un caso que es muy conocido, por eso no lo voy a nombrar, y tal vez cuando diga lo que diga muchos sabrán quién es, pero yo no lo voy a nombrar, eh, una persona que eh, se ofreció a Dios como víctima por los niños abortados, después de un tiempo quedó poseso con todas las gracia para poder llevar con amor todo eso ciertamente yo fui llamado por el arzobispo de ese lugar para ir a hacer a ese lugar el exorcismo a esta persona le estuve haciendo y el demonio dijo lo siguiente yo estuve gobernando aquí en México era el dueño de México hasta que vino esa esa que no la soporto bueno, la Virgen de Guadalupe Que me los quitó Me quitó mi reino ¿eh? Eh, Me echó a perder la obra Pero ahora Son muchos sacerdotes que permiten Muchos laicos católicos Que no tienen idea de lo que están haciendo Los que me favorecen Cada vez que hay una víctima del aborto Esa sangre me da poder a mí La sangre alimenta mi poder Destructivo en México Fundamentalmente y en el mundo entero. Y, y bueno, empezó a hablar así, me daba detalles, ¿verdad? Hay cosas que prefiero no decir, cosas fuertes, muy fuertes. Todas estas cosas yo las redacté y se la entregué al arzobispo que correspondía para que lo sepa. El caso de esta persona es un caso que por más que uno le haga exorcismo y exorcismo y exorcismo y exorcismo, no se va a ir. Porque Dios quiere que esté ahí por una purificación y para salvar almas. Es clarísimo que hay casos así, hay santos que han estado así. Santa Gema Galgani estuvo poseída un tiempo. Su director espiritual eh, le, le, le exorcizaba, se le tiraba encima, escupía. Eh. También estuvo posesa eh, la, 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 la carmelita Ana de Jesús crucificado, eh, este, que estuvo poseída todo el tiempo, murió pocesa. Eh. Y muchos otros santos que tuvieron eso. ¿Para qué? Para purificar Primero sus pecados y después salvar muchas almas, porque entonces el demonio... Yo tengo muchos casos, cuando, cuando sucede así, que son víctimas, tengo casos donde dicen... Yo le digo, te vas, sí, por favor, sácame de aquí, que no soporto este cuerpo, ya no lo que... Porque la persona vive en gracia, practica la virtud, este, vive rezando, entonces el demonio tiene que aguantarse todo eso y pide que por favor lo saquen y uno le pregunta, ¿por qué no te vas? No me permite el de arriba... ¿Y por qué no te permite el de arriba? Porque tengo que cumplir una misión. Me, tengo que ser yo castigado, porque no lo soporto, y la persona tiene una misión que cumplir. Pero ya no veo la hora de irme de acá. Esa es la síntesis. Se pueden encontrar uno con casos así. ¿eh? Entonces, yo le hago exorcismo igual, porque no sé si me está mintiendo el demonio. Pero cuando yo veo a la persona que está viviendo bien, que es una mujer santa, un, un hombre santo, y veo coherencia... Bueno, ahí entiendo. Y este caso que cuento es uno de ellos, eh, donde yo creo que, por gracia de Dios y porque Dios lo permite, esta persona padece esto. Incluso el Papa le ha hecho una oración. No sé, más no puedo decir.
0: ¿eh? El eh, Padre, cuando una persona eh, percibe que el demonio puede estar actuando de una manera extraordinaria, digamos, más allá de la tentación habitual, el, el, ¿qué es lo recomendable que haga esta persona? ¿Cómo se hace el discernimiento de si es solamente eh, imaginación, un problema psicológico o realmente el, el inicio de una acción demoníaca?
1: Bueno... Eh... Una persona, ciertamente, si le empieza a pasar eso, va, va a tratar de acudir a un sacerdote, que es lo que yo recomiendo, un sacerdote exorcista, o, si no hay, al obispo. El obispo es el responsable, es el exorcista de la diócesis, y él sabrá delegar a quien a quien corresponda. Eh, si nota que empieza eso, es porque a lo mejor está fallando en su oración, está fallando en su vida de gracia, en hacer penitencia, en vivir cristianamente, o tal vez esté metiendo con alguna cosa extraña ¿eh? este, con el, el que le lean las cartas al pasarse huevo en el cuerpo o ramearse o meterse con, con este espiritismo o lo que sea tiene que hay que analizar a ver qué está pasando la, 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 las vías pueden ser varias ¿eh? pero cuando uno nota eso inmediatamente una buena confesión de toda su vida de todos sus pecados y empezar a hacer Oración, adoración al Santísimo, rezo del Santo Rosario. El Rosario es un arma impresionante, ¿eh? impresionante porque es como estar agarrado de la Virgen María. Es el cordón humilical que nos une entre corazón y corazón, madre e hijo, porque es una maternidad espiritual donde cuando uno está rezando María transmite todo lo que ella guardaba y meditaba en su corazón, lo transmite a través de ese cordoncito que es el Rosario y lo hace llegar a nosotros sin que nos demos cuenta como cuando un niño va creciendo, no se da cuenta que va creciendo, ¿eh? pero el alma se va fortaleciendo, eso lo ve Dios, ve la belleza y el demonio también lo ve y se, se aleja. Entonces el rezo del Rosario, la adoración al Santísimo, la lectura de la Sagrada Escritura, el estudiar el catecismo urgente, porque si no hacemos cosas que están mal, estudiar el catecismo y hacer penitencia, este punto es muy importante, ¿eh? porque... No, se, no existe un acto de amor si no hay un acto de muerte de sí mismo. El amor real exige una muerte del propio tiempo, del sacrificio de uno, del dinero, de, la, de sus cosas. ¿eh? Entonces, no nos tenemos que confundir. Es fácil sentir que uno ama a Dios, pero no quiere decir que lo ames. Es, puedes sentir emocionalmente que estás bien con Dios, no quiere decir que lo estés. Estás con Dios cuando tú obras objetivamente lo que Jesús te ha enseñado y la Iglesia te está transmitiendo a través de los documentos, ¿eh? fundamentalmente la vida de la gracia, confesarse si es posible cada quince días, ¿eh? y si es posible cada semana, aunque se enojen algunos sacerdotes por ahí que vienen muy seguido, bueno, es, tiene todo derecho el laico de, de confesarse seguido si es que necesita, ¿no? Cada quince días estaría bien, por ahí cada tres semanas, pero no más. ¿eh? Confesión frecuente, comunión frecuente, rezo del rosario, adoración, lectura de la Sagrada Escritura, meditación y estudiar el Catecismo y hacer penitencia. No tener miedo de privarse de un postre alguna vez, no siempre. No tener miedo de, de, de no echar sal a la comida si ve que está salada. Ofrece eso, muchas cositas que hay a lo largo del día. Estás cansado, te vas a sentar, espera diez minutos y ofrece un sacrificio al Señor. Eh? Levántate diez minutos antes. De, de la hora prevista y le ofreces eso al Señor, báñate con agua fría alguna vez, no sé, duerme en el suelo, que no es ningún pecado. Cristo dormía en el suelo. Mucha gente duerme en el suelo porque no tiene dónde dormir. ¿Por qué no puedes asociarte a la miseria y pobreza de los demás junto con Cristo, que Cristo dormía por donde venía? Con los apóstoles. Estaba acostumbrado a reclinar la cabeza en una piedra. Él decía que no tenía dónde reclinarla, pero probablemente una piedra, un tronco tenía. Pero aprende, aprende. A, a entregarte en esto, porque el ser humano, desde el momento que tenemos el pecado original, ¿qué sucede? Tendemos al mal, a lo fácil, a lo gustoso. Entonces, el, la penitencia se hace estrictamente necesaria para fortalecer la voluntad, para reparar, ¿verdad?, y para realizar actos buenos.
0: El, me gustaría... Eh, entrar un poco más en el tema de la importancia de la penitencia, porque existe una tendencia cultural, incluso dentro de la iglesia, a eh, rechazarla como una cuestión eh, anticuada y masoquista. ¿no? Y me gustaría que abordáramos este tema tan pronto volvemos, volvamos de la pausa. Estoy con el padre Carlos Pío Spán. No se vayan que ya volvemos en su programa Cara a Cara. Estamos de vuelta con el padre Carlos Pío Span y estábamos hablando un poco del tema de la penitencia y cómo el tema de la penitencia es despreciado eh, eh, frecuentemente en nuestra cultura, e incluso al interior de la iglesia, como algo que es completamente anticuado, opresivo y que de alguna manera se contradice con el respeto a los, entre comillas, derechos humanos en ese aspecto. ¿no? Padre, ¿qué nos dice al respecto?
1: Bueno, ante todo hay que distinguir entre penitencia y sacrificios. La penitencia puede referirse a algo interior que es el arrepentimiento, el estar arrepentido de haber ofendido a Dios. ¿Eh? Y también se utiliza para realizar actos de sacrificios. Me voy al sacrificio, que es más concreto. La Virgen de Fátima se apareció para pedir a los pastorcitos fundamentalmente sacrificios y oraciones. Está aprobada la aparición de Fátima y uno dice, ¿por qué entonces le pide a pequeños niños que hacían sacrificios grandes y les inspiraba cosas enormes, ¿eh? que se escandalizaría el mundo entero? ¿eh? Ahora, hay una realidad que el mundo no conoce o no quiere ver, y cuando la iglesia hace penitencia, la acusan. Pero en realidad, en el orden natural, todo, toda persona que quiere hacer algo positivo hace penitencia. Por ejemplo, un joven quiere ser médico, ¿Qué tiene que hacer? Estudiar. Y estudiar no es hacer penitencia, no es sacrificarse para levantarse, estar dos horas estudiando y volver a estudiar y rendir un examen. Quien no hace ese sacrificio no será médico. Si nosotros vemos todo es así, todo el bien que queramos hacer supone un sacrificio. Eso está en la naturaleza de las cosas. Entonces, en la vida religiosa se pide, o un católico, o cualquier ser humano que quiere crecer espiritualmente, hace penitencia por dos motivos o sacrificios. Uno, para reparar sus propios pecados, porque la fe nos dice que existe un purgatorio y también que hay un infierno. Tenemos que hacer penitencia para librarnos y no caer al infierno, pero también para ir purificando lo que vamos a tener que pagar en el purgatorio. Esto es doctrina de la iglesia. Después, también hacemos sacrificios no solo por nosotros, sino por los demás, por la conversión de los pecadores. Para que Dios utilice estas cosas preciosas, que son muertes de sí mismo, Dios las utiliza para que otros vivan. ¿Qué hace una madre? Muere para que un hijo viva. Siempre es muerte. Un grano de trigo tiene que morir para dar fruto. La muerte es algo natural. Somos hechos para morir. Morir no es terminarnos, sino privarnos de algo para un resurgimiento mayor. El paso a la vida eterna supone una muerte cada vez que haces un acto de amor, de amor supone la muerte. Por eso Jesús dice, quien quiera salvar su vida la perderá. Quien la pierda por mí la encontrará. Esto es, quien quiera salvar su vida porque vive para sí mismo, haciendo todos sus gustos personales, desconociendo que hay un pecado original que nos tiende al mal naturalmente, ese morirá, pero el que muera por mí la encontrará, el que se sacrifica. ¿Eh? el que busca morir a sí mismo para dar, como el grano de trigo. Ya le digo, en la medida que morimos, en esa medida podemos dar. El amor auténtico es eh, diametralmente opuesto a la muerte que yo hago. Si yo hago un acto de muerte grande, grande, el amor será mucho más grande. Por eso el martirio, la muerte por Cristo, es el máximo de los sacrificios, porque estoy dando mi vida por Cristo por, o por una verdad de fe, y es la máxima de las recompensas porque no existe amor más grande que dar la vida por, por los amigos. ¿eh? Y el acto de martirio es el acto supremo y tiene un premio especial en el cielo, una corona ¿eh? especial. Creo que eso es suficiente para darnos cuenta. El error, y a veces nosotros siendo católicos, nos dejamos llevar por el escándalo farisaico del mundo que nos reproche y porque no queremos que nos reprochen, exigimos por falta de discernimiento que en algunas congregaciones o algunos laicos los tratan de exagerado porque el mundo lo presiona y es el ambiente que estamos viviendo, el mundo está presionando permanentemente porque no le gusta, no le gusta que hablemos de Dios, no le gusta que hablen del infierno, del pecado, de la gracia, de la penitencia, del ayuno, el ayuno es sumamente importante y es, es una de las más hermosas penitencias que podemos hacer. Y la Iglesia lo coloca como precepto. Es decir, que no estamos inventando nada. Si la Iglesia me pone como precepto el ayuno. ¿eh? Y es una tradición católica en todos los padres de la Iglesia, en toda la tradición de la Iglesia, la penitencia, especialmente de las penitencias, la que primero, tiene el primer lugar es el ayuno. ¿eh? Y la oración prolongada también. ¿no? Espero que haya le haya servido para lo que usted pensaba que podía yo clarificar.
0: Muchísimo, Padre, muchísimo. Creo que eh, usted toca el, el centro del asunto, y es que eh, si de verdad somos católicos, eh, no creemos los argumentos del mundo, creemos en la sabiduría de la Iglesia, que nunca ha cambiado. Nos gustaría entrar ahora a otro punto, y es el de algunas eh, prácticas, que el, están como en el terreno eh, gris, digamos. Nosotros sabemos que usar la tabla Ouija o la recurrir a cualquier forma de adivinación, eh, recurrir a cualquier forma de, entre comillas, sanación por eh, eh, brujos, magos, etcétera, son una forma de eh, abrirse a la acción del demonio directa y... Eh, que no existe la magia blanca como usted mencionaba que todo tipo de magia tiene conexión con lo demoníaco ¿qué hay padre, de otras prácticas que son que están vinculadas a, a la nueva era más bien ¿no? y que eh, en muchas de ellas desde el reiki al Feng shui a, eh, a la, el, las formas de, de, de las nuevas formas de meditación eh, que prescinden de Dios, eh, y que sin embargo, eh, insisten mucho quienes promueven esto, que no están en contra del cristianismo, que no van en contra de la fe cristiana, eh, y muchas de las personas que son, digamos así, gurús, ¿no? o, 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 o líderes en estas prácticas, y en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones con las cuales hacen mucho dinero, ¿no? porque se convierten en, en una especie de maestros, ¿no? el, eh, ¿cuánto estas prácticas están, en su experiencia como exorcista, vinculadas o no a dejarse influir por el demonio?
1: Muchas. Influyen mucho los que están metidos en estas cosas. La razón sintéticamente es la siguiente. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Todas estas cosas vienen la mayoría del mundo oriental, donde no tienen los principios cristianos. Ellos tienen una mentalidad que no es correcta, que es el hombre por sí mismo puede llegar a alcanzar a Dios a través de métodos, de cosas, de sistemas, de meditaciones, etc. Pero es el hombre sus... Llega a Dios y Nada podéis hacer El hombre no puede llegar a Dios Dios, Cristo nos revela la gracia La necesidad de vivir en gracia El reino de los cielos está dentro de ustedes Tiene que ir creciendo Es Dios que a través de la gracia te atrae Si mi Padre no los atrae No podemos ir hacia Él ¿Eh? Cuando yo sea levantado en alto atraeré a todos hacia mí, dijo Jesús Es la atracción de Dios Nosotros no podemos levantarnos al hombre sobrenatural Hay una distancia infinita ese es el error de base de todas estas cosas. De los imanes que le atribuyen poder, todo lo que uno atribuye poder a la materia, más allá de lo que la materia misma puede, científicamente hablando, se significa vana observancia, es superstición y es pecado. Todos lo, los poderes que yo le atribuyo a algo material, más allá de lo que él puede hacer, él no puede saber qué me pasa en mi organismo Por favor, una piedra, un imán No puede darme éxito en el amor Por favor, no hay una conexión Entre lo meramente material, inanimado Y la parte psicológica, espiritual Incluso sobre el futuro Te va a ir bien en el amor Pero por favor Entonces, estas cosas ofenden mucho a Dios Porque de fondo está eso Yo creo en la materia Yo creo en las cosas terrenales en la tierra encuentro el poder. Es idolatría en el fondo. ¿eh? Nosotros no podemos dar culto a la tierra, no podemos dar culto a los objetos terrenales. Solo a Dios le damos culto, ¿verdad? Y damos la vida por eso. No, no tenemos que dar poderes que vayan más allá de lo que las cosas en sí mismas tienen. Hay cosas, algunas piedras, que, que, que pueden tener algún influjo, pero que me lo muestren científicamente. ¿verdad? si me muestran científicamente cómo es la relación causa y efecto entre esta piedra y lo que produce si está en el orden de la naturaleza de una materia inanimada y tiene su explicación científica adelante, como una hierba eh, las la hierbas buenas que nosotros encontramos, eh, un té perfecto, Dios ha puesto en la naturaleza esa cosa las aguas termales que ayudan para la, la artrosis, la artritis el, el reuma, ayuda tiene propiedades naturales explicadas científicamente. ¿eh? Que me expliquen lo del imán, lo del péndulo, de no tiene explicación. Van más allá, siempre hay invocaciones. Siempre dicen no, no invocamos, solo lo que hacemos es que tú te apliques el imán, por ejemplo, tienes que aceptar. Si tú no lo aceptas, el imán no produce efecto. Una nueva el imán va, va a tener relación con mi libertad, si es una piedra, ¿qué, es, ¿qué sabe el imán si yo lo hago voluntariamente o no voluntariamente? Entonces se le está dando poderes más allá de lo que tendrían que tener. ¿Eh? Y eso hay que tener mucho cuidado, se está expandiendo mucho todo esto, es el sincretismo dentro de la iglesia que se acepta porque nadie dice nada, todo lo toman como una exageración. El Halloween mismo, no, esa exageración, ¿qué le hace que se pinten un poco? sí, Se pintan de negro, se pintan de cosas oscuras, de cosas diabólicas, de cosas contrarias a Dios. Adán y Eva se escondieron de Dios, se taparon con hojas de higuera, no quería que Dios los mirara, que los viera. Esto es una deformación. Tendríamos mucho que hablar sobre este tema, obviamente. Yo le estoy haciendo, estoy salpicando un poquito distintas cosas porque no tenemos tiempo, pero lo importante aquí es que sí esas cosas producen eh, mucho daño espiritual y el demonio aprovecha para meterse. He atendido muchos casos de esto,
0: y muchísimos. Y, y, muchas gracias, Padre, por esta, por esta aclaración, porque el, son muchas personas católicas que creen que efectivamente hay eh, algunas de las prácticas modernas que, eh, o contemporáneas que están vinculadas con, el, con la nueva era, con el New Age, que de alguna, de alguna manera pueden ser incorporadas, eh, eh, cristianizadas, entre comillas, y, y bautizadas, ¿no? eh, también entre comillas. Y todo esto con la idea de que eh, eh, lo que necesitamos para ser felices, para resolver problemas personales, problemas familiares, etcétera, al final no los encontramos en la iglesia, la devoción no es suficiente y, en consecuencia, necesitamos una, un, una ayuda adicional, entre comillas. ¿no?
1: Sí, eso es así como dice usted, efectivamente, no se habla de cosas trascendentales, no se hablan de cosas del cielo, no, por eso no hay esperanza. Yo estoy dando ahora un curso de escatología, que lo vamos a subir dentro de un mes dos, a las redes con los apuntes y todo, donde hablamos de la muerte, separación del alma y del cuerpo, qué es el alma, cómo actúa separada del cuerpo, qué es el juicio particular, qué es el juicio universal, qué es el purgatorio, cómo viven allí las almas, en qué consiste eso, qué es el infierno, cómo viven allí... Eh, qué es el cielo, cómo se vivirá, cómo se gozará con el cuerpo, la resurrección de la carne y luego el gozo eterno incluso con el cuerpo, las dotes del cuerpo glorificado, cuáles serán, cosas hermosísimas que hay para hablar, para que aumente la esperanza, la caridad, el deseo de dar la vida por Cristo. Hablamos de todos temas puramente sociales, intramundanos, entonces la gente se cae, se deprime, se mata, se quita la vida porque que esas, las cosas de la tierra no son suficientes para el hombre. ¿Eh? Así viven los paganos. Nosotros si no tenemos a Dios no podemos vivir en paz ni alegres. ¿Eh? Si no vivimos de Dios no sabemos vivir en el mundo solamente y lo que nos da fuerza, lo que nos lo que nos da la esperanza, la fe.
0: Una persona que ha sufrido algún tipo de de acción del maligno que no haya sido el, eh, la posesión propiamente, eh, pero alguna de, de otra forma que ha requerido una oración de liberación. Al, además del acto, digamos, de liberación, eh, ¿qué cosa recomienda usted a estas personas que hagan en el futuro, en sus vidas, eh, para prevenir que... Y las cosas vuelvan a ocurrir o que pase algo peor?
1: Bueno, puede haber, son dos, dos cosas que creo que me está preguntando, una, si puede haber una acción diabólica externa a la persona como lo que se llama la infestación diabólica que afecta a un lugar, se mueve una silla sola, se prende el televisor solo, se abren los grifos solos, este, aparecen sombras, etcétera, bueno, esos es, y no necesariamente quiere decir que uno tenga algo, sino que el lugar puede estar infectado. ¿eh? También puede suceder que el demonio moleste externamente lo que se llaman las agresiones externas, ¿eh? como tuvo el padre Pío, que el demonio le pegaba, por ejemplo. No, no tuvo poseso, pero le pegaba, lo, 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 lo molestaba por afuera. ¿eh? También puede estar eso de alguna manera. Y la otra es la persona que ha padecido esto en el futuro, ¿qué hacer? Oración, penitencia oración, penitencia las dos cosas, no una sola las dos, oración penitencia, es decir, sacrificios ofrecidos a Dios, primero ofrecer a Dios todo lo que Dios manda con mucho amor y luego todo lo que podamos ofrecerle después, yo decía la adoración al Santísimo el rezo del Rosario, el estudio del Catecismo ¿eh? y la, la práctica de las virtudes también que está muy olvidado hoy día, practicar virtudes, ¿eh? la paciencia, el amor la generosidad, la humildad la justicia, la perseverancia, práctica de virtudes, actos concretos, cinco, diez actos de, de generosidad. Me voy a proponer mañana, me voy a levantar, hago el examen de conciencia y digo, mañana voy a hacer al menos cinco actos de caridad, ¿eh? y los tengo presente pero tengo que hacer actos concretos, porque en eso seremos juzgados, y el amor es eso, son actos concretos, no es algo abstracto, sino concreto, fuera o dentro, porque también dentro puede haber actos concretos de amor. ¿eh? Cuando uno hace actos de entrega generosa a Dios y se pone en oración, se olvida de sí mismo, de sus cosas y está en contacto con Dios, se queda ahí pensando que Dios le mira, amándole una hora, dos horas. Son actos interiores de oración perfecta, ¿eh? pero son actos concretos que suponen muerte. Tuviste que dedicarle dos horas, supone muerte. Todo lo bueno supone morir algo y eso no lo podemos sacar de la naturaleza. Y esta gente que nos acusa de eso, seguramente tienen estudios, porque tienen muchos estudios. Habría que preguntarle si no han tenido que hacer sacrificio en la vida, que se los impone la naturaleza misma. ¿eh? ¿Por qué no hacer un poquito más, por una causa más noble, más grande, como es reparar los corazones de Jesús y María, o salvar las almas? ¿no? Un cristiano piensa así, y para nosotros esto es la realidad máxima, poder glorificar a Dios, Reparar su corazón, el de corazón de Jesús, el corazón de María, y salvar almas. Esto es lo fundamental de la Iglesia, para eso somos católicos, para eso Dios nos llamó a la vida de, de, de la Iglesia, y esta es la misión número uno, salvar almas.
0: Padre, el, eh, muchas veces existe entre los católicos eh, algunos grupos de oración eh, bien intencionados que sin embargo beben un poco de la experiencia protestante, ¿no? Los protestantes creen que cualquier persona puede eh, directamente participar en, la, en el exorcismo y que de alguna manera tiene una potestad directa recibida eh, por el Espíritu Santo que eh, no es eh, específicamente la, la que nosotros entendemos como parte del del sacramento del orden sacerdotal, en la que el obispo específicamente delega esta potestad de ser exorcista, él, ¿no? en, en el sacerdocio del primer grado, para transmitírsela eh, o delegarla a, a uno o varios sacerdotes. Eh, estos grupos, eh, con, con estas perspectivas... Eh, Ayudan, contribuyen, obstaculizan. ¿Cómo, ¿Cómo entran, digamos así, en el ecosistema, por decir de alguna manera, de la, la acción de exorcismo?
1: A veces son un obstáculo porque enturbian y oscurecen y hacen que el exorcismo pase a ser una, una cosa totalmente manoseada, sin, sin, sin tomarle en consideración lo que significa un sacramental a ver, eh, eh, por el hecho de ser bautizado yo tengo un poder sobre el demonio. Tengo, porque estoy bautizado, soy hijo de Dios, participo de su naturaleza divina. Esto es maravilloso. Pero la Iglesia se reserva el ataque directo a Satanás con preceptos. Eh, hay normas que dicen que nadie puede hacer un exorcismo sin una autorización expresa del obispo. Ni yo haría jamás porque el demonio se tira contra uno y uno comete, hace destrozos y puede hacer daño a la persona también. Tiene que tener un permiso expreso. Ese permiso, el obispo por ser obispo es exorcista, ya, nombrado, ya por ser obispo. Él puede delegar y suele delegar a sacerdotes. ¿Podría delegar a un laico preparado? Podría, tiene la autoridad de hacerlo, pero sería imprudente. Pero podría, si él ve que es prudente, ahí va el juicio del obispo, sí podría nombrar a alguien. Pero otra cosa son las oraciones de liberación. La oración de liberación no es un exorcismo, sino que se reza para que la persona se ponga mejor. Y hay mucha gente que hace mucho bien con esto, si lo saben hacer, con un sacerdote que sepa ordenarles, que lo sepa guiar, ¿qué hacen? Personas atacadas van y rezan el rosario, ¿verdad? Rezan las letanías, rezan la palabra de Dios, rezan padre, no, no le imponen manos... No hablan con el demonio, no hacen exorcismo, no obligan al demonio a irse, no hacen todo eso. Solo se ponen a rezar para acompañar a estos casos, haciendo oración. El Padre Nuestro es una oración de liberación. Líbranos del malo, y ya es una oración de liberación. ¿eh? Si uno dice, Señor, te pido que libres a esta persona del demonio, es una oración de liberación la que acabo de hacer. Entonces, si yo rezo el Rosario, el Santo Rosario, para que se libere, el rosario está haciendo de oración de liberación, porque yo estoy pidiendo que se libere del demonio. Eso sale también en el ritual de exorcismo. Vienen partes de oración, oración de liberación para hacer en la casa, para que uno haga los papás de alguien o los hermanos hagan en su casa. Hay letanía y oraciones ahí en el ritual que solamente lo tienen los obispos. Eso no se consigue en las librerías. Eh, y ahí figura eh, oraciones de liberación para hacer, cuando en una casa se descompone permanentemente una persona porque no puede ir el sacerdote. Es más, el sacerdote no tiene que ir cada vez que se descompone, porque el demonio empieza a descomponerse más para cansar al sacerdote y volverlo loco. Entonces el sacerdote dice, no, yo lo atiendo acá una vez a la semana, el resto le enseño cómo tienen que hacer ustedes. Cuando se descompone, se pone, los sostienen de esta manera, se ponen a rezar esto, esto, yo les doy a caletanías, invocaciones a San Miguel, etcétera. Son todas oraciones de liberación. Pero ponerse a expulsar demonios sin la autorización del obispo, ponerse a sobrepasar esto que estoy diciendo, es crear confusión y crear problemas en la iglesia porque van a terminar por quitar, por quitar los exorcismos, confundiendo todo lo que es un sacramental de lo que está haciendo esta gente eh, sin el sacramental queriendo sacar el demonio por cuenta propia. Eso sí hay que tener cuidado.
0: Padre, en los dos últimos minutos del programa, ¿podría eh, hacernos una última exhortación sobre la importancia de eh, saber que el mal existe y que actúa, pero que el, la gracia sigue siendo, la gracia de Dios sigue siendo más poderosa?
1: Sí, eh, lo que yo les recomiendo sobre todo es, para prevenir todo esto, conságrense al corazón inmaculado de María, ¿eh? porque la Santísima Virgen venció a Satanás, es la vencedora, le pisó la cabeza cuando nació inmaculada, fue una derrota personal de ella con el demonio, pero ella cuando dice, al final mi inmaculado corazón triunfará, es un triunfo sobre Satanás, pero no personal de ella contra Satanás, porque ya lo tuvo, sino a través del corazón de cada persona que se ha consagrado a ella. Ella quiere tomar el corazón de los hombres para hacer una derrota, ella madre, junto con todos sus hijos, vencerlo. ¿Y qué es vencerlo? Vencer el pecado. Quitar al demonio de la sociedad, vivir cristianamente. Ese triunfo lo estamos esperando. Nosotros creemos que el triunfo va a ser la apertura del corazón de los hombres a la misericordia de Dios. Ese es el triunfo, la conversión de las personas. No hay otro. Por eso nosotros, como familia religiosa, unimos el corazón inmaculado a la divina misericordia. ¿no? Y eh, la forma, entonces, de destruir, de atacar, aniquilar las fuerzas del mal es acudiendo al corazón inmaculado de María en estos momentos. Porque dijo ella, mi Hijo quiere establecer en el mundo, mi Hijo, es voluntad de mi Hijo, la devoción a mi Inmaculado corazón. Quien la abrace, le prometo la salvación y serán puestos como flores puestas por manos mías para adornar el trono de Dios. O sea, tan en consideración tiene Dios lo que va a ser su madre. Por eso es importante, eh, digo, la, conocer un poquito todo este tema del corazón inmaculado, consagrarse y tener ese refugio con ella y conocer un poquito lo de Fátima, que está muy relacionado. Fátima, eh, la doctrina, la historia de Fátima y sobre todo hacer lo que se pide en Fátima. Repito, la consagración en el marco corazón, penitencia, oración y rezo continuo del Santo Rosario. ¿no? Muchas gracias Alejandro. Quiero dar la bendición para todos los que estuvieron escuchando. Si me lo permite, doy la bendición final. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
0: Muchísimas gracias Padre, que Dios lo bendiga y lo acompañe siempre en su ministerio y esperamos tenerlos de vuelta en un próximo programa cara a cara. Yo los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Conmigo hasta la próxima, no dejen de rezar por mí, que Dios los bendiga.